0: Puta a spell on you!
1: <risos> gente, assim a gente começa o nosso episódio especial sobre esse filme incrível da Disney, Abracadabra, Yay!
0: tô muito feliz. te espera mas... a Jessica Parker antes de, de virar uma louca na Nova York, maravilhosa.
1: Não, mas assim, eu preciso dizer que eu ainda estou indignada pelo nosso co-host, nunca ter assistido a Abra, Rafa. Que história é essa? Explique-se.
0: Eu não tenho como explicar. A minha primeira explicação é, a minha avó me é, dizia que para a criança crescer, ela precisa dormir depois do almoço. Então, eu não assisti muito do filme da Sessão da Tarde, porque eu estava dormindo. Lógico que com o advento do DVD e tudo mais, eu, eu assisti muito os filmes da segunda Tarde. Né? Toda a cega do Indiana Jones, a saga do, do Futuro, blá, 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 blá. Mas Abracadabra nunca aconteceu. Abracadabra é um filme icônico da Disney, é Disney e. passou. Gente, <risos> Como
1: não... disse o nosso amigo Guga, que atrevimento! Que atrevimento! Não, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Rafael Faustino, que vos fala, tem uma coleção de DVD de Disney coleciona e nunca assistiu Abracadabra, imperdoável.
0: Ele não está aqui, ele não está aqui.
1: Pois é, então, gente, a gente vai conversar sobre esse filme Cadabra. porém, como o Rafa não assistiu, ele não vai participar do episódio. Ah, Rafa, não gostei disso aí, hein? Mas quem vai participar do episódio com a gente é a nossa amiga Fernanda Smoltz, que estará uh! lá conversando comigo. E também a Gabi Xavier, do canal Gabi Xavier. Ela lá fala mais de anime, coisas japonesas, mas ela também gosta muito de Disney e principalmente de Abra Cadabra.
0: Quem sabe no episódio de Encantada, eu posso participar e eu vou saber cantar até as músicas.
1: Oh, meu Deus do céu. Enfim, quem sabe, né? Mas a gente vai conversar com as meninas que sabem bastante de Abracadabra. A gente vai falar da história do filme, cenas favoritas, curiosidades. Também vai dar alguns spoilers sobre o filme 2, que lançou recentemente no Disney Plus. E está tão incrível quanto o primeiro, que também é super icônico e super clássico de Halloween. Né? Então, a gente vai falar sobre esse filme que eu amo. E vamos chamar as meninas aqui para conversar com a gente.
0: Gente, 19 anos entre um e outro, olha só. Então vamos lá. Embarca, a Fernanda. Embarca, a Gabi, que eu tô descendo. Valeu! Peraí, 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 peraí. Antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo, vocês precisam seguir o nosso Instagram, gente. O que é, que é isso? Vamos lá, peraí. Volta tudo. Vamos lá. Abri o Instagram. Seguir arroba expresso orlando vamos seguir, vamos interagir com nossas publicações ao interagir com as publicações, você ajuda a fazer o podcast, então a gente vai, vocês podem dar dicas de, 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 de sobre o que falar e de, de como nos guiar na, na apresentação do podcast
1: exatamente, a gente gosta muito da opinião de vocês, do feedback de vocês, então vai ser muito legal ter vocês lá então é isso, gente. Não esquece também de assinar o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito. Significa muito pra gente. E vocês vão poder curtir todos os episódios. Não só esse episódio, mas todos os outros que vêm por aí.
0: Exatamente. Então vamos lá. Apple Podcasts, uh, Spotify, Ai, Google Deezer. Podcasts. Vamos lá. Exato. Deezer. Vamos lá, dar cinco estrelinhas pra gente, deixar um recadinho do coração.
1: Exatamente, gente. Agora é isso. Sem mais dúvidas. Agora, demora, vamos chamar Agora de eu vou.
0: Vem, meninas, e tchau, galera.
1: Beijo, Rafa. Grande piada. Feliz dia
0: das bruxas. Não, cara, eu falei sério. sério. Você não é, acredita, eu não tô brincando, não tô, não. Legal. É isso aí, gente. Vamos
2: lá. Olá, tá bem? Olá. Olá, tá bem? Meu nome é muito, do E eu de vocês? A coração. Hello love you.
1: Gente, tô super feliz de ter aqui comigo hoje duas youtubers que eu admiro, que eu gosto muito. A Fê já participou aqui com a gente algumas vezes, já é nossa amiga, nossa, já faz parte do Expresso Orlando. Fê, muito obrigada por estar aqui de
2: volta. Ah, obrigada muito a você bom. pelo convite, como sempre, Carol. Gente, sempre um prazer estar aqui, falar das é coisas só, que a gente gosta, podcast. falar de Disney. Então, Manu, minha parceira de podcast, está enroladíssima enroladíssima, uhum. a mulher tá chiquérrima ela casou, teve lua de mel fora ficou um tempo fora, tá mudando de país, então tá uma confusão e acabou que a gente tá uns meses já sem postar mas a gente tá se reorganizando pra voltar graças a Deus, porque eu tenho sentido muita falta também, meu Deus muita saudade é de gravar meu podcast
1: Pois é, a Manu tá sumidíssima mesmo. Manu, aliás, saudades. Manu, se vocês ouvindo isso, saudades. Volte
2: para o Um beijo, Brasil. Manu. <risos> um beijo, Manu.
1: E agora a gente tem aqui a nossa convidada de primeira vez aqui no Expressa Orlando, a Gabi é Gabi. Muito <risos> obrigada também por você estar aqui. Achei uma ótima surpresa, porque eu não fazia ideia se Gabi gostava de Disney, se interessava por Disney uh -huh. ou não, mas assim, né? Estamos aqui.
3: Na verdade, primeiro, muito obrigada pelo convite. E eu fiquei muito surpresa, porque acho que eu... Se comentei, pouco comentei, mas que... Este foi um filme que fez parte da minha infância muito forte. Eu amava muito. Eu sempre gostei de coisas com bruxa. Mas esse, assim, era daqueles que se passavam na TV, eu via 30 vezes, eu era fascinada. Então eu achei muito, nossa, sabe, um sinal dos céus, um convite sobre isso. <risos> eu falei, gente. <risos> <E você risos> Quando
1: eu tava assistindo <risos> dois. É, é. é exato. Então, que bom que todo mundo já assistiu dois também, significa que no final a gente pode dar uma comentadinha sobre o segundo filme também. Uhum. Já tem vídeo na, no canal da Fê também, né, pra quem quiser tem. lá conferir depois. Tem sim, e
2: sem spoiler, né, pra quem ainda não viu, podem ficar spoiler. tranquilos.
1: É, não, a gente vai comentar aqui <risos> com spoiler, tá, gente, no final.
2: <risos> sim, mas se você ainda não viu, vai lá ver o vídeo, se anima a ver o filme e aí volta aqui no podcast pra ouvir nossas opiniões com spoiler, né.
1: Então. então, gente, então a gente pode começar falando, na verdade, sobre a, o filme, a história do filme, o que é o filme, o, o Abracadabra, se vocês quiserem contar a história. Vai lá, Gabi, você que tem o um filme como parte da sua infância.
3: Ixi, gente, mas a memória já não é mais de infância, mas vamos lá. <risos> o que eu lembro bastante lá do começo é que eles tratam da história do... Rapto inicial naquela timeline do primeiro filme das irmãs Sanderson. Então a gente começa numa vila, quase 300 anos antes do que seria o presente no primeiro filme, em que elas estão raptando a Emily, se eu não me engano, que é a irmãzinha mais nova do Binks, que é um garoto de lá também. E ele, numa época meio, não sei que época era aquilo, 19... 1600? É mil... 1600, 1600 é alguma coisa? 1600, é
1: alguma coisa, isso, porque depois.
3: É, de 4, 1600, 1900, né? É 1.600 bolinhas. Então era tudo muito rural. Ele vai atrás da irmãzinha que tá indo atrás daquela canção que a gente conhece bastante do filme pra atrair as crianças pra elas conseguirem uhum. juventude. Só que, quando ele chega na casa delas, no meio da floresta, ele não consegue, no final das contas, salvar a irmãzinha. E ele é transformado num gato com a... Maldição da Imortalidade. E elas são queimadas deixando uma maldição na cidade para que elas voltassem num dia de... Como chama o dia de, dia, de Halloween? Halloween. É. dia de
2: Halloween? É. dia é. É. de Halloween. Eles chamam de All Hallows Eve. Né? É, tem alguma coisa de é Todos os Santos, é isso? Eu não lembro é. como é em português. É.
3: Mas All que é. quando um virgem, é. uma é. virgem a acendesse a ]ção. bela, negra, não sei o quê, daí elas voltariam por uma noite para conseguir... Pegar almas de criancinhas e quebrar a maldição e viverem para sempre, blá, blá, blá. Isso é o comecinho. Sim.
1: Isso é o é basicamente a sinopse do filme, né? Então, tem essas três bruxas, que são três irmãs, e que uhum. é o objetivo delas, como a Gabi falou, é, é ficar jovens, né? Ficar belas. E elas conseguem fazer isso se alimentando de almas de pobres criancinhas. E aí, essa é basicamente a história do filme. Que se passa em Salem. Eu preciso dizer que, assim... Ah, é verdade. Um ano passado, Adoro. eu fui pra Salem, em Massachusetts, passar o Halloween. E, que gente, maravilha. Foi tão que incrível. Assim, era o meu sonho por causa desse filme. Porque, né, a, o filme se passa em Salem e tem muita location. Porque o filme foi gravado em partes lá também. Então, tem muita location que aparece no filme. E... É assim, é meio louco para ser sincera, porque é muita gente, é pior que carnaval no Rio de Janeiro. É muito... Jura? Deus é pequenininho Deus lá. Lado. É uma cidade pequenininha, uma cidade, é, uma cidade pequena, small town. E é muito cheio, mas é muito cheio. É lotadíssima. De você ter que ficar, sabe? Você vai andando, você tem que ficar esperando as pessoas na sua frente irem andando, porque você não tem saída Sei como é. assim, de tanta gente. E filas para entrar nas lojas, sabe? Aquela coisa toda. Então, é uma loucura. Mas eu recomendo ir para Salem, quem puder vir para os Estados Unidos conhecer. É uma cidade linda. Talvez não exatamente no dia do Halloween.
2: Mas... <risos> é. Mas que é aí é, é o, pico do, do, o pico de, de visitantes, né?
1: Exatamente.
2: Mas e deve aí... ser muito maneiro. Deve ser muito maneiro passar o Halloween, sabe? E lá eles têm, eles têm trick-or-treating, eles têm festa mesmo de Halloween na rua. Como é não, que é, Carol? É
1: festa na rua mesmo. Não tem trick-or-treating,
2: Entendi. Não, ah, é entendi.
1: No centro da cidade, eu ocupo com um monte daqueles...
2: Paquinhas assim? Comida, e tipo vem... o festival que fizeram no, no segundo filme?
1: Tipo isso exatamente. Uhum. Entendi. É, então fica assim, muita gente na rua passeando, passeando pelas lojas. Assim, se você for um pouco mais afastado na cidade, porque apesar de ser uma cidade pequenininha, né, mas tem um centrinho. Então o pessoal fica mais nesse centrinho. Se você for mais afastado é mais tranquilo. Mas assim, no centrinho agora uma coisa que foi me chamou bastante atenção foi que do nada, no meio do dia, veio um grupo de evangélicos, fanáticos hum? e começaram a colocar lá alto-falante e ficaram lá um tempão falando sobre como Halloween é coisa do diabo e blá blá, blá 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 e tudo isso, assim, gente por <risos> favor, você tá na cidade do Halloween no dia do Halloween com 500 mil pessoas, gente, sim. gente, pois é e eles ficaram,
2: não faz sentido né? não, e a tem uma galera, galera que parece que gosta de viver pra reclamar, né é impressionante
1: pois é enfim, mas foi interessante ver, sabe, esse tipo de coisa. Falei, gente, não tô acreditando Entendi. que eu tô vendo isso. Começou a chover, o pessoal começou a sair, assim, mas eles continuaram lá, firmes e fortes, com alto-falante deles e protestando. E
3: era assim, E tem a floresta onde fica a casa das irmãs Sanderson também? Ou alguma um bosque perto? Alguma então, coisa que dê pra visitar?
1: Não é exatamente uma floresta. Eles têm, porque a, a cabaninha, assim, que elas foi filmado, tem como se fosse um... não é uma pousada, é um Residências, sabe? Então é uhum. privado, você não pode entrar. É, mas não é perto de floresta também. Eles fizeram uma montagenzinha ali, não é? Isolado, Entendi. Mas assim, eu já vi. Quando eu tava indo para lá que eu fui pesquisar, vi um monte de gente falando que o pessoal invade para querer tirar foto, esse tipo de coisa. Mas é privado. Então, Sim. Eu, uhum. não vou arrumar em creca nos Estados Unidos, por favor.
2: <risos> é. Pois é, noção, mas, entende? É,
1: mas aí tem a casa, acho que o mais popular, que tinha até fila realmente, é porque no filme, o só para a gente continuar falando mais um pouco da história também, o uhum. filme se passa então nesses 300 anos, né chega na 1990 e tantos. 93. E aí...
2: 93,
1: 93, isso. E aí tem o um menino, que é o personagem principal do filme, que é o Max, né? com a irmãzinha dele. E, e ele gosta de uma menina da escola. Esqueci o nome da menina agora. Enfim. É
3: a Alisson. Eu só comecei a... a ver de novo hoje. É. <risos>
1: É. E, e aí, quando tem a hora que eles vão fazendo, ele vai fazer trick-or-treat com a irmã, que a mãe fala pra ele, não, leva a sua irmã pra fazer trick-or-treat, e ele fica assim, ai meu Deus, que saco, eu tenho que levar e ele leva na casa dessa menina, né e aí a casa dessa menina, eles estão tendo uma festa ela é meio rica, e aí eles chamam a menina pra sair, andar com eles e, e essa casa dessa menina acabou aparecendo bastante no filme, assim, a frente da casa dela, e essa uhum. casa é Tá lá em Salem é muito famosa. Eles decoram a casa toda com Halloween, com pumpkins e tudo, pro pessoal exatamente ir lá tirar foto. Ah, é legal. E é bem maneiro. Legal. E, enfim, a, a história do filme é essa, né? Daí eles têm também, eles encontram com o Binks, que é o gatinho que ainda está por lá quando.
3: de guarda. De
1: guarda. Uhum. É. Exato. E, e ele fica amiguinho deles, né, durante o filme todo, enfim. Quero contar um, o filme inteiro, pra quem, até pra quem não assistiu também, pra gente não ficar contando tudo que acontece, mas eu quero perguntar pra vocês, se vocês têm, qual a cena favorita de vocês? O que, que vocês gostam mais do filme?
2: Quem Tem consequência que eu amo. Posso ser ah, eu, então? Pode. <risos> Tem consequência que eu amo, que é quando as irmãs Sanderson, elas já voltaram, então é no, nos anos 90, né? E aí elas estão passeando pela cidade e elas veem um cara vestido de satã e elas, resolvam, elas acham que ele é o satã de verdade. E elas ficam... Ah, mestre, quanto tempo! E elas entram na casa dele. E ele tem uma esposa que não tá afim de comemorar o Halloween. Então, ela tá lá com uns, uns bob no cabelo, um roupão e tal. E ele tá empolgadaço. Então, entram as três lá... E aí, acontece um monte de coisa. A Mary toma conta da televisão, fica lá, ela fica chocada com a televisão. A Sarah fica querendo dançar com ele, meio que flertando com ele. Até que a esposa dele fica muito pistola e manda elas pra fora, assim. Mas eu acho muito engraçado também, essa né? cena. Tem o cachorrinho que elas ficam com medo também. É muito boa essa cena. Eu sempre rio nela. Eu acho não lembrava, mas favorito. é muito boa mesmo. É muito boa mesmo. <risos> tem, tem alguma coisa favorita? Olha... Eu
3: gostava dessa sequência inicial, mas só porque era uma coisa mais antiga. Eu sempre gostei desses cenários mais medievais ou, fim, mais antigos. E também a parte da música, que elas sobem no palco e elas hipnotizam a galera adulta, né? Isso eu achava maravilhoso, porque todas num show, pra mim era muito marcante. Então eu lembro de eu criança me vivenciando e reexperimentando muito essa cena delas cantando no palco, eu achava maravilhoso, porque... Diferente de outros filmes de bruxas, né? Que tem as bruxas como vilãs. Aqui, apesar delas de serem vilãs, de alguma forma muito contraditória, a gente gostava... Ou elas têm algum carisma pra você gostar delas. Então, essa parte, assim, elas eram muito estrelas. Eu lembro muito de, de gostar dessa cena em especial.
2: Tem uma pegada muito de personagens de musical. De teatro musical, né? Essa coisa meio é. calcata, conta. É. Assim a a música, o jeito que elas cantam. É muito divertido. Sim.
1: E essa cena é uma cena super clássica do filme também, né, a música ficou marcada também como a música do filme Exato. Aqui, no, aqui em Orlando no, eles sempre tem os eventos de Halloween nessa época lá no Magic Kingdom e eles todo ano tem o show das irmãs Sanderson e no Pátio,
2: ah, muito na bom na frente
1: do castelo e assim
2: eu adoro esse elas... show
1: Uhum. É muito, gente, é muito
2: divertido. Então
1: sempre tem que ter também elas cantando, elas dançando. É uma coisa bem marcante do filme.
2: Realmente. E é legal porque eu acho que elas são tão carismáticas, né? E no parque esse show delas, é... elas fazem a magia, elas cantam. E elas trazem os vilões dos desenhos da Disney. Elas acabam me meio que sendo hostesses, né? Tipo, do. Dos vilões ali no Halloween. Então, elas que comandam esse show. E a galera vai loucura, loucura. Ai, que galera máximo! Tá, assim, gritando, cantando junto. E elas vão vendo? fazendo. Já, em 2016, eu fui. E eu não sabia é, que seria tão legal. Assim, Eu sabia que ia ter. Eu estava animada. Mas eu estava animada mais para outras coisas. E eu assisti é, uma versão mais cedo. E na hora que eu estava indo embora, eu estava tendo aquela versão de meia-noite logo antes de fechar o parque, tava vazio eu, eu virei pro meu namorado na época e falei assim, olha só, a gente vai ter que assistir de novo, porque eu gostei muito <risos> e aí é muito é muito bom, assim e eu gosto que tem um momento que a Sarah canta a música de atrair as crianças também, tem vários bailarinos e o que eu mais acho legal é que elas vão criando um feitiço no caldeirão mesmo e a cada objeto que elas colocam que remete a um dos vilões da Disney, o vilão entra e aparece, se apresenta, aí tem um pupurri, vilão que tem música, toca um pedaço da música, é muito maneiro, assim, elas são realmente as grandes representantes do Halloween nos parques hoje em dia, é muito doido isso, né?
1: E, e não só isso, assim, eu acho que esse é basicamente, é isso, né? Porque se você for ver o que, que tem no Halloween da Disney, eles têm o Trick or Treat, que então você pode pegar pegando os doces do, do, ao redor do parque. Eles têm os fogos especiais. E acho que fora isso, eles têm a parada e o show das irmãs Sanderson. Então, é isso que acontece no Halloween. A parada e o show delas. Então, o show é assim, a atração, o entretenimento da noite, como a Fernanda disse, tem é. várias apresentações né, ao longo da noite para quem perder. E, e realmente é muito legal fui também, é sensacional e acaba sendo esse filme, ele é um filme muito que se tornou muito clássico de Halloween quando a gente tá por aqui, não só nos parques, você vai nas lojas nas coisas, aqui é cheio de produto de abracadabra, é pra todo lugar
2: e eles criam muita coisa, inclusive de edição limitada, né, que a galera todo ano vai lá e compra outro é surreal
1: Sim, todo Halloween tem a nova coleção do Halloween de Abracadabra e o Estranho Mundo de Jack. Estão lá sempre. Coleções novas, mas em todo lugar. Na, na farmácia tem, no mercado tem. Em todo lugar que você vai, tem. As irmãs sempre. Que virou um clássico. E aí, eu queria, então, aproveitar para a gente comentar sobre algumas curiosidades. Sobre esse filme. Opa. Alguns fun facts que eu separei aqui. Sobre ele. Eu acho que o primeiro... Ah, Fun fact que eu queria falar é que a ideia original do filme, do produtor e, e co do filme, ele teve essa ideia contando uma história de Niná para a filha dele. Tipo, surgiu a ideia na cabeça dele. Eles estavam brincando. Uh, eles, estavam brincando não, eles estavam já ela dormindo. E aí eles falaram sobre um gato preto. Eles viram um gato preto. E aí ele falou assim: esse gato preto, ele na verdade era um menino. E aí ele foi transformado por três bruxas. E ele começou, e a ideia veio e ele começou a contar a filha dele essa história. E surgiu na cabeça dele. Que maneiro. Pessoas criativas, né? Você viu um gato preto, veio uma história na sua cabeça que três bruxas transformaram ele. A partir do gato só. Um único elemento. <risos> Entendeu? Que maneiro e aí veio, veio disso gente Eu achei demais uma história de... e aí ele ainda estava comentando que Halloween na casa dele era um big deal assim todos eles amavam Halloween todo Halloween ele diz que fazia coisas assim por exemplo ah, ele se transforma em monstro e fica brincando de, tipo, esconde-esconde com a filha dele. Apagam todos uhum. os a da casa, a filha tem que se esconder e o monstro vai atrás. Gente, imagina viver numa casa dessa, um pai desse, é isso.
3: Meu sonho, meu maior trauma de infância. Eu sempre gostei dessas coisas aqui no Brasil. né, nada. Não
1: tem, pois é. Não é? Ai,
3: Mas
1: esse pessoal tá no clima mesmo do Halloween. Ah, uma outra curiosidade também é que o filme original, ele foi lançado no dia 16 de julho de 1993, então ele não foi lançado no Halloween, nem na época do Halloween, ele foi lançado no Summer, e ele flopou, ele não fez o summer. Ah,
2: Nossa! Pois é, ele é um daqueles filmes que ganhou status de cult depois, né? O próprio Estranho Mundo de Jack, que saiu no mesmo ano, é esse, foi a mesma sim. coisa. E eu não sei se vocês sabem disso, porque eu já, já pesquisei Curiosidades de Abracadabra também, eu acho, acho fascinante esse filme. Ele não foi lançado no Halloween justamente porque eles estariam lançando o Estranho Mundo de Jack no Halloween. Ah, não sabia. E eles não queriam competir a bilheteria. Pois uhum. é. E aí acabou que os dois floparam no cinema e os dois viraram cult depois. É muito é muito curioso, né? Como Sim. é que no mesmo ano, com uma diferença de poucos meses, saíram os dois maiores filmes que hoje em dia são usados pela Disney nas coisas de Halloween.
1: Sim, e assim... É... Eu não sei vocês, talvez vocês gostem de, a Gabi já falou que gosta de bruxa, essas coisas. Eu gosto muito do Halloween assim, eu vivo o meu ano esperando o Halloween chegar. Esse é o nível. Mas Sim, eu, eu gosto também. de coisas assustadoras por filmes de terror, eu não assisto filmes de terror. Hum. Eu gosto de coisas tipo Abra Cadabra, entende? Eu gosto Entendi. do clima do negócio. Ah, tanto é que eu sempre digo, o Halloween da Disney é o Mickey's Not-So-Scary Halloween Party. Então, tipo, eu gosto da coisa não é. tão assustadora. Haunted Mansion, sabe Haunted Mansion, na Disney, pra quem já foi? É isso que eu gosto. Abra Cadabra é o clima que eu gosto. Vocês são assim também ou não? Vocês são um terror mesmo? Então, eu até gosto de filmes
3: de terror. Mas o imaginário do Halloween, pra mim, é o imaginário mais... Abra-cadabra. é claro que eu não, não morei nos Estados Unidos, nunca nem fui então o que eu vivenciei foi assim ah, eu sempre achei o um máximo nas minhas migalhas de vida que eu nasci em outubro então eu, eu me sentia muito bem de estar <risos> no mês do Halloween, aí quando eu fiz uma festa que podia ser de Halloween eu achei maravilhoso, quando tem uma festa aqui ali, aí nesse sentido não, eu gosto do clima mais fantasia com elementos de terror estilo Stray Mundo de Jack, abracadabra do que o terror em si, mas eu eu até gosto de filmes de terror, do imaginário de terror, mas tenho medo. É engraçado. Eu, é aquelas coisas que eu gosto, mas eu tenho medo ao mesmo tempo. Eu, eu não penso no medo quando estou assistindo, mas depois eu não durmo. É meio que assim. se perguntar qual é o dia do seu <risos> aniversário também. Porque vai que a gente tá falando no dia do aniversário dela. Ai, não. Tempo. É semana que vem. Daqui uma, daqui uma semana. 14, de 14 de outubro. <risos>
1: ah, tudo bem.
2: Então gente, muito bom. Bem na metade do mês. É um, é, é. É, é um dia bonito, assim. Tipo... A data, a data é interessante. Nunca pensei sei, sobre sei. isso,
3: mas eu, eu até que gosto, tá? bom dia.
1: Nossa, não, se eu tivesse nascido em outubro, eu não gosto que fecha aniversário, mas se eu tivesse nascido em outubro, eu ia fazer questão. Olha só, vou fazer Halloween todo ano, meu então, filho. Então, eu achava ótimo ser perto, porque era muito conveniente.
3: Eu tenho essa
2: desculpa. Sim,
1: maravilhoso.
2: Pois então, você... é. Eu tô um pouco junto com a Gabi nisso. Eu acho que o que mais me atrai no Halloween é essa vibe mais fantasiosa. Com essas uh, roupas, decorações, fantasias. É. Mais laranja, tom de roxo. É, a estética de dia das bruxas, de decorações, de festa, de ir pra festa fantasia, sempre pensar numa roupa que é tipo assim, ah, mas, é, mas não é uma fantasia de carnaval, então vamos de mortícia, vamos de, uh -huh. sabe, personagens Bonqueiro. que tem essa vibe mais dark, é, exatamente, as personagens mais trevosinhas, assim. Mas eu aprendi a gostar de filme de terror, eu era muito medrosa, muito medrosa. Então, assim, eu adolescente, eu queria assistir... Eu assistia e depois eu assistia meio assim no cinema, sabe? <risos> e, com a mão no olho, assim, só uma frestinha e depois de noite eu ficava tendo pesadelo. Mas o que acontece? Depois que eu fui pro Halloween de Orlando em 2016 e eu sobrevivi ao Halloween Horror Nights, acabou o meu medo, porque eu pensei, nunca nada vai ser igual você tomar o um susto dos personagens ao vivo numa Casa Assombrada. Então, é só uma tela. Eu não tenho mais medo de filme de terror. Nossa! Quando <risos> é de, de, então de possessão praia, demoníaca essas medo?
3: coisas eu tenho
2: medo. Eu tenho nervoso. Então, eu feio, tenho nervoso. Eu vou... Eu vou talvez. Medo. Talvez. Um eu dia, quando eu estiver ir, ali, que eu, eu, eu amo medo. ir no Halloween. Se quiser uma companhia, porque eu passo muita vergonha, assim. Eu ficava. Era muito engraçado. O ciclo era muito engraçado. Era tipo assim: entrava na fila e começava a dar aquele piriri. Eu falava: por que diabos eu estou aqui? Não, por que eu vim aqui? Aí tu entra na casa, você fala, pelo amor de Deus, que ideia horrorosa que eu tive de entrar aqui. Aí você sai rindo de nervoso, você fala, ah, eu quero ir na próxima. Aí você entra na fila, e aí quando vai chegando a hora de entrar, você vai dando piriri de novo. Você fala, por que que eu tô aqui de novo, cara? Que doença, sabe? Mas é muito engraçado vezes eu sou aquela pessoa que, assim, a so... tem sempre segurança, né? Em todas as casas dentro do Horror Nights. Justamente porque se a pessoa surtar, ela não pode atacar os atores, nem nada assim. Uhum. Eles não podem encostar em você. E então, chegou o ponto que eu fui, eu fui a graça do, do grupo que ia comigo. Porque você vai andando, tipo, uma fila indiana, né? Um atrás do outro. E te... teve horas que eu entrava em sala e eu vi uma sombra. E eu dava um grito e era só o segurança parado ali, <risos> sabe? Então, eu sou esse tipo de pessoa no Halloween. <risos>
1: Sabe o que me impede de, de, de ir ao Halloween Horror Nights? Não, é, não são as casas. Apesar de que, eu, obviamente, hum. eu acho que eu ficaria... Porque as casas, tipo assim, passou, saiu. Eu acho que eu ficaria tensa. Porque tem as pessoas que eles contratam pra assustar você
2: no parque. As scare zones. As scare Exato. zones são E aí eu, fico,
1: eu acho que eu ia ficar o tempo inteiro assim. Não me assusta. Não, cadê? De onde está vindo? Enfim, esse é o meu...
3: Gente, eu acho que isso... Eu tenho... Não tenho tanto... Porque a única coisa que eu, que eu tive próximo dessa experiência... Foi quando era novinha, mas devia ter o um quê? Uns 12 anos. A gente foi numa excursão no Hop Hari, do curso de inglês, que era nessa noite do terror, assim. Que era, tinha esse mesmo conceito, tinha um lugar que você entrava numa pirâmide, mas na época, eu, não sei se estava muito cheio e eu não fui, ou eu desisti, mas tinha esses monstros que ficavam te dando susto nos locais. E com eles, eu lembro que na época eu agi igual eu, eu faço com os jump scares de filme, que eu detesto, porque eu detesto levar susto. Não é que me dá medo, eu detesto a sensação do susto, não gosto. Aí, o que eu eu faço sempre é ficar, tipo, gatilhada. Aí eu ficava andando, tipo, eu olhava uma coisa no canto, eu já esperava que vinha me assustar e quando viesse eu não sentia tanta coisa. O jump scare é a mesma coisa em filme. Eu sei que ele tá vindo, aí eu já me preparo se assim, ele tá vindo agora, porque às vezes as produções são meio óbvias, né? Então assim, tipo A trilha gato, vai subindo, né? é, aí você já fica assim, esperando. <risos> aí, porque eu detesto, eu detesto levar susto. O susto não me dá medo, Posterior, por exemplo. Eu tenho muito mais medo de assistir depois. Assim, eu assisto um exorcista que não tem essas, esses artifícios de pulos e depois eu fico morrendo de medo porque na minha cabeça o demônio vai existir. <risos> então, eu tenho esses medos. Mas eu prefiro mas o filmes pulo...
2: assim também. Eu prefiro filmes de terror psicológico, filmes de atmosfera, sabe? Uhum. Eu sou muito mais um hereditário, sabe? Filmes da 24, esses filmes mais, sabe? Me soma esses nessa pegada. Ou aqueles que são terror, mas ele é meio comédia também, é o Terrir, então aqueles filmes de galhofa, os ah, slashers, umas coisas tipo Chuck, sabe? É... Tem um novo que tá saindo agora, que acho que saiu já aí nos Estados Unidos, chama Baris, bares bares que ele tem uma pegada de, de tensão também, ele é um slasher, ele não tem tanto jumpscare quase, mas a, a, a forma como eles desenvolvem a história são os adolescentes que ficam presos dentro de uma casa, no meio de um furacão, e eles vão jogar esse jogo que é tipo um detetive, que chama vários maridos. Ah, Baris, eu vi Baris. o trailer. Uhum. Você viu o trailer? Tem o Pete vi. Davidson. É, parece. É, ele, ele é bem interessante. Ele tá pra estrear agora aqui no Brasil. Eu acho que ele abriu. Acho que ele abriu, inclusive. Hoje é o quê? Agora vai dar sexta, né? Ele tá abrindo hoje, no dia que a gente tá gravando no hum. cinema aqui no Brasil. Eu achei ele bem interessante, porque você tem aquela coisa do. Tem um assassino aqui, a gente não sabe quem é e tal. Mas, ao mesmo tempo, não é tanto uma coisa de jumpscare, mas é aquela coisa do quem tá mentindo, quem é o assassino, uhum, sabe? Uhum. Então, eu prefiro muito mais esses filmes de terror que você fica nessa... nesse nervoso de, meu Deus, que, ele... que elemento estranho é esse aqui? Que você fica junto com os personagens tentando descobrir qual é a treta, sabe? Eu gosto muito Sim. de filmes assim. Mas, vira e mexe, eu vejo um jumpscare também, porque é, às eu... vezes é o que tem. E às, eu... Vezes, às vezes eu tô na vibe.
1: O meu máximo é o Estranho Mundo de Jack mesmo. <risos> o meu máximo Adoro. é
2: isso.
1: Olha, eu, tanto, eu já passei, eu passei na minha vida, depois de assistir O Exorcista, que minha mãe, ela não tinha noção. <risos> A minha mãe não é... Se fosse hoje em dia, todo mundo julgaria muito ela. Porque ela mostrou pra mim o Exorcista quando eu tinha, sei lá, 11 anos, 10 anos, 11 anos. Nossa. Nossa. É Ai, cedo. tem um filme é assim, assim... E aí, o que acontece? Eu passei três anos da minha vida dormindo de luz acesa, apavorada.
3: Ai, coitada, gente. Nada eu mim. tive trauma com o Fred Krueger. Porque isso foi muito pesado pra mim, porque ele mata no sono. Aí, como é que eu fujo desse bicho? Como é que bicho? dorme, né? E eu sempre é. tive problema pra dormir desde nove. Então, isso pra mim foi um grande
2: problema. Foi, <risos> É um grande problema. Gente do céu. Mas aí, esse eu já vi adulta, então foi um pouco mais tranquilo. Mas eu imagino que ah, se eu tivesse visto mais nova, eu não ia dormir também.
3: Olha a passagem de ritual. Eu tive trauma minha vida inteira. Quando eu fiz 18 anos, eu juntei uma galera lá em casa pra assistir o Fred Krueger e venceu Sim. o meu trauma. <risos> a minha passagem pra maioridade foi ver Fred Krueger novamente. Funcionou a passagem? Trauma. Funcionou. Depois eu assisti um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De tudo.
1: Entendi vocês são muito corajosas <risos> eu, eu continuo a Disney Pursa mas aí quando você vier feia, a gente vai lá no no Halloween horror nights eu vou com você e mas é então você se, se tem,
2: tem uma, se uma coisa que vai resolver é o trauma se você já vai direto no trauma você fala cara depois do que eu passei hoje uma tela não me assusta mais foi muito isso que eu fiz. E deu pra mim, para mim deu certo. Tomara que dê certo pra você também. Se quiser uma Toma companhia pra duas ficar Se o
1: vai dar certo, eu vou me traumatizar pro resto da vida. É verdade?
2: É. <risos> Bem. Mas olha para o lado bom, se você gritar lá com a sombra do segurança, eu vou estar junto e eu provavelmente vou gritar junto também, então você não vai passar vergonha sozinha. Pelo menos assim, se for para pagar o um mico, conte comigo.
1: É Gabi está convidada também, nunca veio para os Estados Unidos. Nunca Sim. fui. Vamos <risos> parques, por
2: favor. Tem que vir numa época de Halloween, né? Vai Sim, adorar, com, com certeza. E comemorar seu
1: aniversário aqui ano que vem. É
2: verdade. Vai. Nossa, <risos> de bom. maravilhoso.
1: Pois é. Bom, vamos voltar então para as curiosidades de Abracadabra. Uma coisa legal é que no painel do aniversário de 20 anos da D23, do aniversário de 20 anos do, do filme, o também produtor do filme, ele comentou que a ideia, quando eles foram falar com a Disney para fazer o pitch, né, para vender a ideia do filme, eles montaram todo um cenário assim, uh, spook, assustador, botaram vassouras e bruxas e coisas penduradas, fizeram toda a decoração. Do, do cenário para poder fazer a venda do filme porque é isso, né, gente tem que saber vender o negócio achei muito com legal com certeza isso me lembrou, sabe o que? o Joe Rohde, que é o Imagineer que criou o, o parque do Animal Kingdom quando ele foi também vender a Disney que a, o pessoal da Disney falou assim não é interessante ter um parque sobre animais e aí, ele falou assim, aí eles falaram, animais não são interessantes o suficiente para ter um parque sobre eles. Aí, ele, ok, então, vamos só fazer mais uma reunião aqui. E aí, nessa reunião, ele levou um tigre. <risos> e aí, todo mundo, tipo assim, naquele momento Caraca. tenso, né, de, ok, entendi, tá bom. <risos> vamos fazer um parque <risos> sobre animais. Então, é isso. Outra coisa, aquela música que vocês estavam falando da, uhum. cantada pela Sarah Jessica Parker Come Little Children é o nome da música eu achei muito interessante que ela foi composta pelo mesmo compositor de My Heart Will Go On de Titanic que Nossa,
3: a ok a
1: música de Titanic é a mesma que escreveu Come Little Children
2: Coisas intensas Não... Sim Que bom que essa pessoa encontrou na composição uma forma de expressar seus sentimentos. Porque é, é, isso que Gabi falou é verdade, gente. É uma pessoa com certeza intensa, né? <risos> Não é. <risos>
1: em Titanic, o Leonardo DiCaprio ele fez o teste para o papel de Max e aí depois ele acabou não aceitando para participar de um outro filme. Ele é
3: novinho assim nessa época, nove três?
2: Era. É o é, Gilbert Grape que então, ele inclusive ganhou uma indicação Oscars depois para esse filme que ele fez um menino com deficiência mental. Era um filme ele e o, e o Johnny Depp. O Johnny Depp era o tal do Gilbert Grape, que era o irmão mais velho dele. E foi a primeira vez que ele foi indicado a Oscar na vida. Assim, ele era muito novinho, ah, tinha uma carinha de muito nada, menino verdade. ainda. Pois é. Mas é ele que ocorreu o melhor ator coadjuvante na época. Surreal, assim, o trabalho dele nesse filme. Esse filme, inclusive, recomendo. Eu, pelo trabalho do Leonardo DiCaprio, ele é bem interessante de ver eu uma vez. Eu acho que eu nunca vi. Acho que não.
1: Eu nunca tinha nem ouvido falar, gente, que esse filme existia. Até pesquisar pra... Pra falar das curiosidades, mas que legal. Mas que bom, assim, eu gostei, eu gosto do menino do ator do Paz Amar. Aliás, falando nisso, a gente, um detalhe importante sobre a história do filme é que a vela que deveria ser acesa, né? Pela. Ou não deveria. Ou não deveria. É. Se as bruxas voltarem, ela é deveria ser, ser acesa por um virgem. E aí, no meio do filme, alguém pergunta pra ele se ele é virgem. E essa foi a primeira vez ever, num filme da Disney que falaram a palavra virgem.
3: Entendo o peso. Acho que pra gente vida. é bobeira, mas é.
1: Eu não consigo pensar é. em nenhum outro filme da Disney que tem a palavra virgem.
2: A é, palavra 2. A palavra 2 menciona isso de novo. Verdade bom mas, e aí... é. eles faz até uma brincadeira no segundo né porque no primeiro eles simplesmente falam que, eles falam de virgindade e meio que parece que tá implícito que todo mundo sabe o que isso quer dizer até a imagina é. dele que é criança, sabe nesse segundo a gente faz uma piada com isso ah, mas o que é um virgem? vem a criança e pergunta, <risos> sabe aí você fica criança, pelo amor de Deus sabe, é ah, uma pergunta né? difícil nessa hora é. nossa, eu,
3: pensando assim, eu nem sabe? sei se eu sabia esse conceito não faço ideia não sei. É verdade. Quando, eu acho que quando é pequena, eu não sei.
1: Eu fiquei assim.
3: Eu acho que, não, acho que na cidade talvez a gente saiba que é alguma coisa. Não sei. Não, não lembro. Alguma coisa de adulto, sei lá. É, pode tá, ser. Nesse
1: sentido, né? É, talvez a gente faça alguma relação com ter namorado, namorada, né? Mas não necessariamente... Pode ser. Você ...saiba exatamente o que era.
3: Gente, só... Eu acho que Sim. isso não é uma curiosidade, mas a curiosidade que eu vi assistir... Eu assisti o começo hoje, né? Que foi o que deu tempo do, do primeiro. E eu fiquei achei muito curioso, porque... Não no começo que mostra a história no passado, do Binks, da irmã dele. Eu sei que a atriz da irmãzinha, ela basicamente parece no começo e no finalzinho. Mas ela... <risos> ela devia ser muito coitada, ela devia ser muito não sei se inexperiente, mas na parte que ela tá lá, sugando a vida dela e ela morre ela baixa a cabeça, tem que ficar abaixadinha pra fingir que tá morta ela se mexe muito, muito, muito eu fiquei muito intrigada porque ela falou assim, eu, o André meu marido tava do meu lado, ele tava à toa aí eu falei, gente, ele tá se mexendo, aí ela Aí ele, por quê? Ela deveria estar tá morta. Aí, nossa, tá se mexendo muito. E ela se mexe muito. Ela tá meio que se ajeitando, assim, e não cortaram. Eu falei, gente, como que ninguém viu isso? Mas a verdade é que eu só vi isso agora, com 30 anos. Eu nunca tinha notado antes. Mas ela mexe muito, mexe muito,
2: muito eu mesmo. Eu nunca reparei também. Quero reparar agora. Gente... Assim, quando ela que a mexe tá a mão, mexe a cabeça. Eu com as bruxas, né? Tão Eu tão acho. Engraçado com as bruxas, elas fazendo o feitiço, se mexendo, é, se mexe ver de que jeito é engraçado. Que
1: do não também, é um ritual também, né?
2: Não sei.
1: Vai ver que ainda tem acho algum feitiço ali acontecendo. <risos> não, ela, não, Ela tava
3: morta, claramente ela tava tipo, se ajeitando assim, na posição certa que ela tinha que ah, ficar. Sim, sim. Aí assim Ai, que, que ela se ajeita, ela fica quietinha, sabe? Aí ela para. Mas ela tava claramente mexendo a mão pro lugar certo, assim. <risos> não não tá...
1: Ai, meu Deus. Tadinha. Tadinha. Ai, fiquei curiosa agora. Opa. Vou ter que assistir de novo. Poxa. Tá no comecinho. chato. Né? <risos> que chato que eu vou ter que assistir. Então, uma outra coisa muito legal também desse filme é que a coreógrafa do filme, a Peggy Holmes, ela falou que cada bruxa tem uma personalidade diferente ao voar. Então elas ensaiaram, elas treinaram e ela preparou uma coreografia para cada uma. Então, se você ah, tá que legal. Cada uma tem o seu jeitinho de voar. E agora nesse dois, né, sensacional. A gente precisa Ah, é. Muito, Muito bom. bom. É, outra coisa também é sobre as, os vestidos delas, que o vestido da Sarah foi inspirado na. Sleeping Beauty, na Bela Adormecida. Hum, o da Mary, yeah. lembra uma confeiteira. Mas, o da Betty Midler, que é o da Winnie, ele, na verdade, não foi inspirado em nada, assim. Foi inspirado só no, nela mesmo, na personalidade dela, na personalidade da pessoa Que ela é original. Ela é a mais originalzona, é. assim mesmo. Então, ela olha essa sua vibe.
2: E aí ela... Mas sabe uma coisa interessante, também, no visual da Winnie? Que... Que eu não sei se vocês vão achar... Não sei se, foi, se é coincidência... Mas parece uma homenagem... O penteado dela... Aquele penteado que parece um coração... E a boquinha, né? Parece muito a... Da a rainha... Ideia da, da rainha de copas, né? Verdade... Parece... Mesmo. Não da versão da Disney que é diferente, mas... Aham... Uhum. É... De alguma forma... De, de Alice no geral... Não sei se isso tem a ver... Talvez a estética do universo em si, não? Então, não sei... Pode ser... É, é, porque parece muito... Tudo parece tá muito teatral, realmente. assim. É.
1: Mas é muita coincidência, realmente. Agora, curiosidade sobre os gatos. Eles usaram hum. vários gatos de verdade para filmar o Binks. Também teve os animatrônicos, mas eles usaram vários gatos de verdade. E o que eu achei muito legal é que o, o, o animatronic que eles usaram para filmar o Binks foi também o animatronic que eles usaram para filmar o Salem de Sabrina. 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 Ah, que legal!
3: Eu não sabia, mas quando eu tava assistindo também hoje que eu vi a partezinha do animatrônica eu falei, gente, é igualzinho da Sabrina mas faz sentido agora
1: Pois é, é igualzinho é, mesmo. Não é? Então eu também achava parecido aí quando eu vi, eu, gente, lógico que é parecido mesmo. Sabrina era outra coisa
3: que eu amava muito eu também.
1: Uhum. Amava, e eu amava você, Ai, né? sim. o Céu gato da Sabrina Muito hum. maravilhoso o que, que
3: você quer, Salem? Que ela descubra que eu sou uma bruxa? Não mesmo,
0: mas eu quero aquele amiguinho dela, bem temperadinho e a é milanesa.
3: Não posso dividir o quarto por duas semanas com a rainha da Jujuba. O que, que eu faço agora? Sei
0: lá, se vira. Hum. Vem cá, você pode me arranjar uma frigideira e um pouco de molho? Por
1: que, que você veio, hein, Salen? How wonderful! Ah, sobre o Billy, o Billy, que é aquele morto-vivo, né, que tem, ele, quando ele, logo que ele vive, digamos assim, que ele abre a boca dele e sai um monte de mariposa. E o negócio, que eu fiquei muito chocada, é que sai mariposa de verdade da boca dele. Ai, e... nossa, eu sabia. Nossa, eu, eu não. Sabia. Gente, eles fizeram algum tipo de bolsinho de latex pra colocar dentro da bolsa. Que gostoso. Currinho, e botaram dentro um monte de dois mariposas. Eles, tipo, Imagina tudo mexendo tudo assim, tudo ó tudo. gostosinho assim. Ah!
2: Muito bom, né? Mas o engraçado é que falaram que eles botaram essa, tipo, essa, esse, esse protetor bucal porque o problema era que a, as mariposas elas não podiam entrar em contato com a saliva. senão elas não De conseguiam botar voar. o voar. Era uma coisa assim. Ah. Não, eu acho que elas não conseguiam sair voando se entrassem em contato com a saliva, Entendi. se elas ficassem molhadas. Então foi meio que por isso que eles colocaram essa bolsinha na Proteção boca dele. Proteção para mariposas. eu fiquei assim,
1: caraca,
2: <risos> cara. Doiteira. A que ponto
1: você chega, né, é ator, aí você, olha, você vai ter que fazer uma cena de nudez aqui, ok, olha, você vai ter que matar um cara aqui, ok, mas, olha, você vai ter que botar um monte de mariposa na sua boca pra sair, é um outro nível, né? Aí é
2: um outro nível, realmente. E o esse ator, outro... ele é especialista não, gente... em fazer personagens assim... Ele não é, talvez, tão reconhecível sem maquiagem... Mas ele faz muitos filmes com o Guilherme Del Toro, por exemplo. Então, tudo que é monstro mítico do Guilherme Del Toro... Ele que faz a, a, a interpretação... Ele fez o, a criatura do... A Forma da Água também, que ganhou o Oscar... Hum. Ele fez o, o, o Fauno lá, do Labirinto do Fauno... Aquele que tem os olhos na mão uhum. e tal... Então, ele é especialista nessa coisa de, de character actor. Ele é meio que a versão... A, sei lá, eu pensando sobre isso, eu pensei, eu pensei que, tipo... Ele é meio que a versão... Efeitos práticos do que o Andy Serkis faz em CGI, sabe? Uhum. De motion capture. E uhum. eu acho isso muito interessante. Porque eu falei, caraca, você vai olhar a filmografia dele... Ele fez um monte de coisa incrível. Mas se você olhar, sei lá... Se o Bobbiar, ele passa na rua e nem, quase ninguém sabe quem que ele legal. é. Legal. Surreal, né?
1: Legal, não sabia disso, mas... Muito bom ele, assim, né? Especializou meio que nessa, nessa área e todo mundo... Depois da
3: mariposa, ele gostou e aí foi só...
1: <risos> Depois da mariposa, Depois da mariposa, mariposa... qualquer coisa, mas Exatamente, né? É. É. Agora, o que eu... Gente, eu achei essa curiosidade tão legal, porque... Eu eu também a Gabi começou, eu adoro coisa de época assim, coisa que fala de história, que vai passa 300, 100 anos atrás, eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. E aí é sempre melhor quando a gente vê a autenticidade nas coisas, né? A gente uhum. Vê que eles estão falando assim, e uma coisa que eu achei muito legal descobrir é que os insultos que a Winnie fala no filme com as irmãs as coisas são autênticos da época. A atriz que fez a irmãzinha do Max, ela falou que durante as filmagens tinha o tempo inteiro uma pessoa atrás da Winnie com um dicionário de insultos da época <risos> que pra dar pra ela as ideias assim, de palavrões <risos> e coisas pra ela falar. Então, é tudo autêntico que ela fala. <risos> Curiosidade,
3: gente. Eu não sei se isso está fresco para vocês. Porque eu assisti minha vida toda dublado. Aí, quando eu fui assistir o 2, eu botei legendado. Foi até um pouco estranho, porque eu não conhecia... Quer dizer, quando eu não conhecia... Eu não tinha referência daquelas personagens falando em inglês. E aí, quando eu fui reassistir o começo ali do, do um Hoje eu vi também em inglês e no 2 eu percebi essa coisa do Thai da, da linguagem mais uhum. antigona tinha isso De muito época. marcado na dublagem brasileira porque eu quando pelo menos vendo criança assim eu nunca me toquei quando eu fui, fui vendo agora acho
1: que não é porque
3: não. em inglês eu não tenho muito e tem. português eu não não lembro
1: não, eu acho que em português não tem mesmo
2: nome. é não em português, a eles cena, botam né? vozes bem caricatas, assim, pra, uhum. pra fazer as três. E é muito engraçado. Eu lembro que, quando eu vi em português, eu falei... Caramba, a moça que faz a... A dubladora que faz a Mary é a mesma que fazia a Didi no laboratório de Dexter, sabe? Que foi o primeiro desenho que eu assisti na vida. Uhum. Ela fica... Ah, Winnie, não sei o que não sei o que lá. E fala com essa voz meio de bruxa, assim, assim, assado... Então é Gente, muito. É, caricatão. Achei também. Dia se <risos> Deus, é, Deus quiser. Gosto muito.
1: Achei que, achei que arrasou. Já vamos oh, Manda seu corrido. Obrigada. <risos> né? Dubla, dubla, eu acho dublagem legal, agora sim eu não sei também como é que está esse novo né porque talvez é. no antigo eles não tinham ainda esse, essa preocupação e agora eles podem ter essa preocupação eu não sei como ficou esse 2 porque no 2 eles também, elas também usam bastante
3: é, foi eu vi o contrário, né? Então quando eu vi o dois em inglês primeiro, aí que eu notei, eu falei: "Olha, elas usam o tempo todo a linguagem mais assim antiga, que pra gente parece mais rebuscado e tal". Aí eu achei curioso, Aquele porque inglês eu... mais arcaico, né? Exatamente, que eu não tinha a menor referência disso com a minha lembrança do primeiro em português.
1: É, mas mais boa observação. Eu realmente não tinha parado para pensar nisso da dublagem. Mas eu fiquei até curiosa, eu acho que eu tenho eu vou até colocar agora, depois. Aí, com, é, eu vou assistir o 2, na verdade, para ver se se eles mudaram alguma coisa, porque eu sei Já que, tem justificativa
3: para rever não. os dois.
1: Ai, né? que saco, é que droga. <risos> Gente, eu tenho mais uma última curiosidade aqui, e essa curiosidade é sobre a como foi gravado o filme porque ele na verdade a ideia dele ele seria mais focado só nas bruxas e não nas crianças ia ser mais só elas mas aí, do nada, a Disney decidiu cortar um monte de cena e meio que mudar a narrativa do filme colocar mais as crianças do que as bruxas e a história ser um pouco mais dividida. assim. Mas, inclusive, eles dizem que no trailer, se for assistir o trailer original, o primeiro trailer do filme, tem algumas cenas que não aparecem no filme. porque Olha, ele que legal! Nas bruxas. O que vocês acham se fosse assim? Vocês acham que seria mais legal se fosse mais focado nas bruxas?
3: Eu, na minha idade hoje, talvez... Eu, preferisse dessa forma ou não, não sei o que foi cortado exatamente mas geralmente para você atrair mais o público mais jovem é legal você ter um bom peso do elenco das crianças ou do adolescente que seja porque atrai mais, né? Então eu acredito que parte do sucesso seria menor se tivesse colocado na fórmula inicial, pensando que o público-alvo é em geral as crianças, né?
2: Sim. Sim, é, então, eu lembro que eu li em algum lugar também que a ideia inicial do filme era que ele fosse um pouco mais adulto mesmo. Ah, entendi. Eles acabaram transformando numa mais coisa mais pra toda a família né? depois. É, uhum. que ia ser uma coisa um pouco mais assustadora, mas aí que com medo da da audiência não, né, de pegar uma classificação mais alta, dar menos público e tudo mais que eles quiseram transformar uma coisa numa aventura mais Disney clássica. Mas mesmo uhum. assim, se você vai ver ainda o primeiro filme hoje, tem um monte de piada que você fala, gente, isso aqui não é pra criança não, sabe? Anos 90, eles, né, tem né tem um gente. Monte de <risos> coisas, é. 90. E, engraçado. É aquela coisa, a maldade tá nos olhos de quem vê mesmo, porque tem muitos filmes assim, o próprio Corcunda de Notre Dame, que é de 96, é um filme que eu amava e eu via quando era bem pequena. Eu amava Tinham também. coisas ali que hoje em dia eu revendo eu falo, meu Deus do céu, tinha isso aqui? Tinha uma cena de assédio? Tipo, eu entendia o que estava acontecendo, mas não do jeito que um adulto entende, sabe? Eu pensava, ai, poxa, ele quer namorar com ela, ele quer andar de mãos dadas com ela, ele quer dar um selinho nela, ou coisas do gênero, sabe? Porque a maldade não tá nas crianças, então... Por isso que eu acho que a gente, inclusive, assistia um abracadabra quando era criança e não reparava nessas coisas. É. E quando a gente fica adulto, a gente fica chocado. Você fala, meu Deus, eu assistia isso, eles falavam isso. É, tinha esse tipo de insinuação. A própria personagem da Sarah Jessica Parker... A Sarah Sanderson... Cara, tem muitas referências... Muitas piadas sexuais... Ela flerta com todo mundo... Tem uma hora que ela senta no colo do motorista do ônibus... E eles fazem uma piada é que ela fala... Ai, ah, quero muitas criancinhas... <risos> e aí o cara fala... Ah, eu posso resolver isso para você, sabe? E eu acho... Uh -huh. Caraca, cara... Que saidinho do filme de criança... O que, que tá acontecendo aqui? não, é, não Eu entendi né? que
3: ela... Era mais assim na minha cabeça ela era mais bonita das três, então ela atraía mais os uhum. homens e, e ela tinha interesse tal. só que eu não tinha maldade nisso era, a nossa cabeça de criança pelo menos do que eu me lembro, o que a gente pensava era só ir até o namorar e o nosso namorar, tipo, Sim. beijo sei Cara, lá, no máximo, era isso
2: é. não é? exatamente
1: Falando na, na Sarah Jessica Parker, uma, uma outra coisa que eu também não, não botei aqui, mas que eu tava lendo, é que ela parece que tem uma ligação na família assim, ancestrais de muito tempo atrás, que foi uma bruxa que foi morta em Salem. Nossa, ah, eita! Lá, tem uma ligação direta com, com ela. Legal, né? Coincidência? Interessante, é. não, não legal, mas interessante É, não legal. É. Infelizmente morreu Infelizmente morreu, né? é. A gente, uh, quando a gente esteve em Salem Ano passado, a gente Inclusive assim, se alguém por acaso Pensar, ai ah, legal, vou pro Halloween Vou tentar, porque a gente, a passagem É super barata, sabe, eu super acho que vale A pena se você gosta desse tipo de coisa E vier pra cá nessa época Puder ter um final de semana, alguma coisa assim Você conhece Boston, que é uma cidade linda E Salem e se você for, o que, que eu recomendo é que o que eu não fiz. Que é fazer tudo com antecedência. Porque eles têm vários ah, tipos de tours que acontecem no dia do Halloween. Durante o, a época do Halloween, mas obviamente no dia do Halloween. E tudo esgota com muita antecedência. Então, a única uhum. coisa que sobrou uhum. para a gente fazer. É que a gente conseguiu assim, com uma semana de antecedência. Foi uma tour chamada Ghost Tour. E aí essa Ghost Tour, eles tinham dois tipos, para a família inteira e para adultos apenas. E aí a gente só conseguiu achar vaga no que era para a família inteira. Até meu marido ficou super decepcionado, falou, não, eu queria fazer, e eu, tá ótimo, para família inteira mesmo, é isso aí. A gente <risos> chegou na hora, e não tinha nenhuma criança na hora, o grupo foi se reunindo, aí a guia falou assim... Olha, gente, eu preciso perguntar uma coisa pra vocês. Geralmente, essa daqui é pra ser a coisa da família inteira. Mas só tem adulto. Então, se vocês quiserem, todo mundo concordar, a gente pode fazer a versão para adultos. Todo uhum. mundo... Ok, ok, ok. Ok, né? <risos> e aí, assim, a gente vai fazendo tudo a pé e ela vai levando a gente nos cemitérios. E aí, ah, vai... aí o que eu achei muito legal é que, assim, eles têm dois cemitérios bem próximos um dos cemitérios só tem as, as bruxas, né, que, que supostamente, óbvio, uh -huh. e, e aí tem outro cemitério que foram com os caras que julgaram elas, que condenaram hum. essas bruxas, só que esse uh. cemitério é, delas, elas são, ele é, tipo assim, virado pro outro lado, porque é, tipo assim, para elas darem as costas para essas pessoas, entendeu? Tipo, não, não gostamos de você, para eles não terem o respeito dessas pessoas, então o cemitério é virado pro outro lado. Achei muito legal isso também e... Mas é muito interessante o tour, sabe? Não tem muita coisa... Agora é uma coisa que me deixou muito chocada Quando ela falou de uma igreja Que é assombrada Porque eles construíram essa igreja no... Por cima de um antigo cemitério Então eles só tiraram as lápides E construíram uma igreja assim. Gente, Stephen King Todo mundo já contou que isso não dá
3: certo Fazer coisa em cima de cemitério Não dá certo
2: e Respeitos é uma... mortos, galera. <risos> Tem
3: é.
1: Muita legal, é, é muito legal, então super recomendo. Se vocês... Mas eu ia perguntar isso, eu não sei se vocês
3: acreditam em espiritualidade, alguma coisa, mas pra quem acredita, deve ser pesadíssimo, não? Essas coisas, assim, mataram muita gente, muita mulher lá, deve ser... Bem, se alguém é. acredita, deve ser bem...
1: O que é legal é porque, assim, eles têm também, infelizmente, não conseguiram o que eu queria, que era o tour de história mesmo, da, da perseguição às bruxas, inquisição das bruxas. Isso eu não consegui ver, aí eles levavam por outras coisas. Mas muita coisa do que ela fala também foi, faz parte da história da cidade. Então, assim... Uhum. Apesar de ser pesado, digamos assim, faz parte da história da cidade. É o que aconteceu na cidade, sabe? Ela vai falando essa uhum. casa e aí quem morava naquela casa, o que aconteceu naquela casa. A... Enfim, ela vai contando. Aí teve esse detetive, a história desse detetive, o que aconteceu com esse detetive. Leva nos cemitérios e tudo. Tem o hotel também, que é o... Esqueci o nome do hotel, mas aí tem um quarto nesse hotel que também é mal assombrado e aí ela foi falando as pessoas ficam lá dizem que no meio da noite houve barulho no ouvido e tudo não mais não fico
3: não oh, aí não. Não. Não, fico Bruno mente. vem assim não, não, ah, não, vamos ficar mente. uma noite
1: aí não, eu não,
3: Nós é <risos> não é
2: demais não é? Mas muito legal. Assim. Uma coisa, é, é o Halloween Horror Nights, que a é gente sabe, sabe que, que são atores. Isso, coisa, exatamente. Falar, oh, ó, Os mais, fantasmas, assombrada, vem tudo aí sussurrar no seu ouvido. Pode ficar um pra você. Você vai arriscar, né? é, gente. Tá não, muito, não. Não. Não, não, não.
1: Então vamos lá. Quem amarrado. gostaria de
2: começar, não dá. Então, então vai, não eu acho que eu fiquei bastante surpresa, assim. Fiquei bastante feliz, porque eu gostei do filme. Eu não acho que ele seja tão bom quanto o primeiro mas é, ele é um filme divertido é, da mesma então é, forma e pra mim o que funciona melhor é a questão das três bruxas estarem retornando porque elas três né, as três atrizes, elas já vinham há muitos anos, sempre que perguntavam elas falavam, ah, adoraríamos fazer uma sequência, Disney, chama nós aí, sabe? Uhum. A Beth Midler estava dando entrevista, inclusive na, na pré-estreia do filme falando que é o papel favorito que ela já fez na carreira inteira e ela comparou, inclusive, as irmãs Sanderson com os três patetas. Ela falou, olha, é a primeira vez que eu vi um trio cômico caricato de personagens femininas, onde cada uma, sabe, tem o seu papel muito certinho e elas são umas as escadas das outras nas piadas. E elas são icônicas, elas são muito divertidas. É impossível você não ver as três, o quanto elas estão se divertindo e você não dar um sorriso junto. Elas são aquelas vilãs que você... Cara, você quer torcer para elas? Você fala assim, pô, racionalmente eu não quero que elas comam os que Exatamente mas, assim, isso. Sobe aí no palco e canta, e faz piada, e Exato. se xinga. Tipo, elas têm aquelas piadas que são, sei lá, de dar tapão na cara uma da outra. Elas <risos> são muito galhofeiras. Eu acho que é muito sobre isso. Pra mim, o que funciona melhor, com certeza, é elas reagindo às tecnologias do mundo moderno, que é a diferença do, do primeiro filme pro de agora, né? Se assim, no primeiro uhum. elas estavam vendo coisa com televisão, aspirador de pó, agora elas estão vendo modernidade, Mas tipo, falta... Alexa. Alexa. Elas Alexa interagem com a demais, Alexa. Gente, gente, os dois robôs aspirador que a Mary gente... usa pra voar. É muito bom, Eu cara. É muito bom, cara. E você pensar, ah, é só uma piadinha. E eles aparecem várias vezes no filme. Eles Tem libertam elas exatamente. do círculo de sal. Ah, elas entrando na eles farmácia, Eles usaram né? o negócio gente, a porta, que a ela fica, porta. não, eu tenho poder também, eu vou fazer a porta abrir, e aí elas querendo comer os cremes de, de, de beleza, sabe, e as duas meninas olhando assim, tipo, meu Deus do céu, e elas, ah, isso aqui era uma máscara, né, de hidratação, isso aqui é um rosto de uma criança, ai um pedacinho também, sabe, extremamente essa coisa, é, ingênua, né, é. Elas são más, mas elas são ingênuas Porque elas não conhecem Nada dessa, dessas coisas mais modernas a Indústria de beleza A porta automática Nada disso tinha no primeiro filme Então pra mim o ponto alto com certeza foi é... Foram elas assim Interagindo com as coisas novas Elas cantando Eu adorei o número novo delas também Eu achei uma ótima escolha é, Eles pegarem uma música como Como One um, um Way or Another eu achei que combinou muito. É uma música da Blonde. É, tem, uma, tem uma pegada mais rock'n'roll, que eu acho interessante, que dá uma diferenciada do Ay Puras Pelo New. Mas eu acho que elas conseguiram ainda encaixar o, o mesmo tipo de feitiço. Tem alguns pedaços que são até iguais ao que elas usam no no Puras Pelo New. Então, assim, e no momento que elas estão ali, que elas estão atrás do prefeito, faz todo sentido. Uhum. Eu amo que elas já chegam de novo, assim, e aí as meninas ficam, meu Deus, elas estão se apresentando pra quem? Elas estão lá, um, sabe? Pulsando, <risos> fazendo passinho. Elas são maravilhosas. Se eu tivesse que dizer uma coisa que eu, que eu achei que ficou abaixo do esperado seria é, que como eles quiseram encaixar essa história das três meninas, que não deu tempo de desenvolver, porque era muito mais simples com, com os outros três personagens no primeiro filme, era o um menino que estava interessado na menina e a irmãzinha dele que falava demais e ficava envergonhando ele na frente da garota então era uma coisa meio que assim então você tinha o flerte dos dois e tudo mais e aqui você vê que eles tentaram fazer todo, re reapropriar esse discurso da bruxa, ser na verdade uma mulher à frente do seu tempo uma mulher que não aceitava esse conservadorismo imposto pela igreja é. e tudo mais e eles fizeram meio que esse paralelo entre as três meninas mais novas com as três bruxas então a ideia é muito boa mas eu sinto que não teve espaço suficiente no filme para você desenvolver por exemplo a, a as duas amigas da protagonista né elas não têm personalidade porque não tem tempo você não sabe quais são as preferências delas são só você não entende é, elas estão ali só para suporte, para piada, para sabe? E, eu, e aí, sempre que tinham cenas só com elas, eu ficava assim, ai, cadê as irmãs Anderson de novo, sabe? <risos> Traz elas aí. E eu sinto que isso era uma coisa que no primeiro filme não era tanto, assim, você, é, o filme, ele se constrói, ele, ele se encaixava melhor. E eu sinto um pouco de, de pena também que o filme ele é tão Disney-friendly dessa vez. Porque eu gostava muito no primeiro é que ele era diferentão, assim. Que ele podia fazer umas piadas mais sujas. Umas coisas assim que não era só pra criança, sabe? E aqui eu sinto que eles deram uma, uma lavagem em cima disso. Então teve até a piada da, da criança falando... Ai, é... mas o que é virgem? E eles uhum. soltarem nesse de novo, eu sinto que eles se apegaram em umas coisinhas que eram Sim. meio desnecessárias sabe, enfim eu acho que, é que talvez seja
3: isso. geracional também, que é isso, Os anos 90 a gente via mais filmes que, é porque hoje igual você falou, a maldade está no olho de quem vê, a gente olhando pra isso, a gente pensa que é absurdo, algumas pessoas pensam que é absurdo ter isso num filme pra criança, por exemplo mas a criança não percebe, se você fizer de um jeito direito, aquela piadoca Suja, a criança não vai chegar naquele nível. Ela vai pegar a primeira camada e para ela vai ser inocente. A não ser que ela tenha essa informação previamente que em tese não deveria ter. Então, eu acho que hoje a tendência é essa. Por isso que fica mais flat, fica mais bobinho, né? Mas o que eu gostei também... Não é também... tão
2: irreverente é, exato. Que é meio que isso.
3: O que eu gostava bastante no... O que eu gostei bastante nesse segundo foi o acréscimo do passado das três. Para mim, elas também são um ponto alto, seja no passado ou no presente no filme. Porque não tirou o fato de que elas são más a partir do momento em que elas resolveram ser bruxas, elas comem crianças, e é isso. Mas uh, mostrou também de onde elas partiram, o porquê, elas foram consideradas diferentes. Então tem aquele temperinho interessante. Achei legal que até o... Acho que é bebílio o que é enterrado lá. Até ele ganhou é. uma, uma história no passado. Então, assim, tiveram umas ligaçõeszinhas de, de pontas Gente, achei que eu achei incrível. interessante. A história do romance com o Billy. É, só tem um beijo! <risos> então, eu achei legal ter <risos> né, essas <risos> coisas. essas mi pra, mi pra mim, eu senti que o segundo filme, que cresci com o primeiro, foi um serviceão nesse lado delas. E disso que a Fer falou da modernidade, realmente foi super engraçado, todas as cenas. E elas são maravilhosas, e elas estão parece que saíram do primeiro filme e entraram no segundo, assim, sabe? Que não teve esse timeskip gigantesco, então... É. Então, pra mim, elas funcionavam sempre. Eu não achei necessariamente a protagonista ruim nem nada, mas realmente elas tiveram pouco espaço. E agora, ouvindo a Fê... Era diferente. No primeiro filme, me apegava aos dois núcleos. E eu gostava, genuinamente, desses mais novos. Eu gostava muito do Binks. Eu achava que ele fazia um contraponto muito interessante também. Uhum. Muito, muito, muito. Tanto que eu torcia pra ele no final. Assim, eu voltava pra irmã. Eu ficava, ai, que fofo. sabe Eu tinha um sentimento muito grande pelo núcleo como um todo. E aqui, a gente tem umas sobras. Se você parar pra pensar, realmente, tem umas personagens que ficam ali sobrando. Você... Não é que você não gosta. Você só não tem apego, assim, meio que tanto faz mas é, de qualquer forma a ideia é interessante, você ter uma nova geração ali com uma bruxa ou meninas que gostam da bruxaria e que por não terem o mesmo contexto elas podem, inclusive, utilizar essa magia de outra maneira então é, é legal a ideia, sabe dá a entender que as outras três foram fruto do contexto mas, uhum. assim, realmente é uma coisa que fica bem assim na camadinha
1: uhum. É, eu ouvi muita gente comentando, ah, nesse, enfim, Instagram, Disney, quando a gente vai seguindo as pessoas, muita gente falando que acharam esse filme mais sátira e um pouco menos, entre aspas, assustador. Porque é, não, assustador essa, eu primeiro, não achei. Tem essa, essa vibe mais assim, né, mais... Halloween-esca, digamos assim, né? Mais Halloween mesmo, sombria. E esse segundo não tem isso, né? Só uma coisa mais cômica, assim, mais comédia. Então, eu vi algumas pessoas criticando por esse ponto, que deveria ter sido um pouco mais parecido com o primeiro, no nível de, de assustador. Vocês acham também?
3: Eu acho que a paleta dos anos 90 ela era mais escura em geral, mas eu também acho que a estética, o estilo da época, se você pegar até a animação de antigamente, elas também eram mais assim, mais sóbrias, menos saturadas. Assim. Em geral, isso é um estilo da época em si, da, da direção de arte. Mas eu acho que muita... Pa... Acho que... Depende, eu não sei quem falou isso, mas eu acho que existem dois movimentos que a gente tem que separar. Um, que se eu pegar o meu sentimento assistindo quando criança, naturalmente, qualquer coisa de terror seria mais pesado do que eu assistindo quando adulta. Então, pode existir um, um apitado de nostalgia aí nessa análise. E outra é que também, até concordo, esse filme tá bem mais light, eu realmente acho isso mais tem essa nostalgia e tem um lado de que a gente já conhece elas elas já foram trabalhadas no primeiro filme muita coisa que a gente tinha de mistério de quem elas são, do que elas são capazes de fazer já foi revelado então essa camada é. que existia no primeiro filme no segundo já não dá pra funcionar então acho que realmente o primeiro, independente de nostalgia tinha algumas coisas de estética e da história que eram mais misteriosas mas que por existirem no primeiro fazer isso no segundo de novo seria muito difícil também
2: eu acho que o tom também acabou sendo um pouco mais leve, porque eles substituem a poção, onde elas têm que atrair e matar crianças, por um feitiço ah, é. para elas ficarem muito poderosas. É. Então, elas nunca chegam ao ponto de pegar uma criança e falar agora vamos sugar a energia dessa criança, ou agora vamos matar, vamos amarrar. É, no primeiro, porque elas matam. botam os adolescentes numa gaiola, elas fazem os negócios <risos> muito, sabe... É, nesse você tem mais a Mary falando ah vai que eu vou ficar pertinho que vai que eu decido de comer e faz nian, nian", sabe mas aí acaba sendo uma coisa mais engraçada do que ameaçadora mesmo eu uhum. acho que eles fizeram uma coisa muito mais Leve, divertida. Tem esse que mais de... Todo mundo sabe que as três são icônicas como personagens. Elas são um ícone é. da cultura pop. Um ícone de Halloween. Então, todo mundo queria ver elas interagindo com elas. E era mais isso, sabe? Tanto que eu acho que essa escolha também de botarem o passado delas. Que nem a Gabi também falou. Isso eu até cheguei a mencionar no vídeo. Foi muito bom você entender de onde elas vieram. Você entende que, tipo... Ok... Elas não eram bruxas de verdade, mas elas já tinham, além de uma personalidade forte, elas já tinham um interesse em umas coisas meio esquisitas, né? Você vê que elas resolvem dar uma aranha de presente pra Winnie de aniversário. Elas já tinham uma, um, um pezinho ali, elas já gostavam da ideia de experimentar com coisas, gostavam de, de bichos, gostavam de... Né? coisas que você não espera que garotas gostem e que tem uma pegada mais de Halloween mesmo, acho que elas mesmas já gostariam talvez de ter essa pegada de bruxa mesmo, antes delas conseguirem o livro e tudo mais, então é, eu achei que foi um pouco mais a, a coisa do as irmãs Sanderson que chegam no palco, do que as irmãs é. Sanderson bruxas que é. matam crianças
1: foi mais um filme pra elas então, né foi mais um filme pra eu que acho que é... um
2: fanservice,
3: é um baita fanservice mesmo pra quem já gosta delas
1: Sim, e aquele final e que foi assim, bem um feito. emocionante né? demais. Eu fiquei muito emocionada. Ah, fofa. Eu acho que é
3: é... foi um memorial, né? Tanto que deram uma explicação. Aí um monte de cena que elas ficaram em foco. E no final, não foi algo amargo. No final das contas, pra elas, né?
2: Então,
1: sim. Foi, entre aspas, um final feliz. <risos> é.
2: Sim. É, você é, imagina que a Winnie indo se encontrar com as outras, que elas vão ficar fazendo essas palhaçadas aí lá no Além-Vida, né?
0: Ficar é, cantando, a
2: não... ficar implicando uma e o pra mini, outra. E outra, opa, enfim.
1: finalmente agora. Vou
2: poder pois é. descansar em paz. Gente, coitado. Eu adorei a <risos> ideia que falaram de que, tipo, ah, ninguém desfez o feitiço, então eu não voltei a dormir. Eu fiquei, sei lá, 25 <risos> anos aqui. Olhando pra terra. Deitado, olhando pra terra. Eu falei assim, coitado, cara, deixar ele de castigo, ele em muitos anos.
1: Não é? Pelo menos dentro Meu da Deus, haja paciência. uma mariposa, não é mesmo? Coitado.
2: Ah, graças amor, a Deus, já de foi melhor. <risos> Alex, mas não, gente. Já se provou já, né?
3: Não é. That was <risos> great. Eu acho. Vocês acham que dá para alguém assistir? Uma criança caiu no Disney Plus e ela vai assistir aquilo sem ter visto o primeiro? Até dá, né? Porque eles explicam a, a lenda de novo, é. a história.
1: Não recomendo, mas dá. Tá, Isso tá. que eu falar, mas
3: o que eu ia dizer é que apesar de dar, eu acho que todas nós aqui é recomendamos que volte para o primeiro experimente primeiro e depois continue. Sim,
2: sim com certeza.
1: E, aliás, se você tá ouvindo a gente e você nunca assistiu Abra Abracadabra, por favor, né? Esse episódio inteiro aqui é para te convencer a ir lá correndo e assistir Cadabra o primeiro e o segundo depois. <risos> Plus, porque é realmente um clássico, gente. É um clássico do Halloween, é um clássico uh, da Disney e quem gosta desse tipo de coisa não pode deixar de assistir né? nem o primeiro e nem o segundo porque elas são muito maravilhosas né? as irmãs Sanderson são tão clássico. sim oh, gente, então vamos ficar por aqui, quero agradecer mais uma vez vocês pela participação, Fê, sempre muito bom ter você aqui, obrigada mais uma vez, e eu queria que você falasse para o pessoal ir lá te seguir, então, nas suas redes
2: Ai, Carol, obrigada pelo convite de novo viu, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre sei lá, eu me sinto muito em casa, você falou ah, já é de casa, eu realmente sinto foi uma conversa tão leve, tão divertida é sempre muito gostoso estar aqui falar das coisas que a gente gosta, né eu sei que geralmente o foco aqui é mais parques mas muito gostoso também quando você me chama pra falar dos filmes, das coisas que é um pouco do que eu falo mais hoje em dia, eu tenho um canal no YouTube chamado Sugar Rush, tem review do Opa pra Cadabra 2 lá, tem vários vídeos de Abracadabra 1 também Inclusive eu fiz um vídeo dublando as irmãs Sanderson Fica aí a dica pra Ai, quem que quiser máximo. procurar Aí ah, eu adoro Foi um vídeo que fez um bom trabalho Porque o YouTube ficava dando flag nele o tempo inteiro Ai. Então foi um perrengue manter o vídeo no ar Mas eu consegui, né Então assim, eu falo de Disney principalmente No YouTube desde 2015 Então tem, tem tempo já eu tenho um podcast, que é o Pib de Bob de Cash, que também é com foco todo em Disney. Eu e Manu, que é minha parceira, que também está sempre aqui, né, quando a Carol convida. A gente já é também aí podcast parceiro deles. A gente está um pouco no hiato mas a gente vai voltar em breve. Então sigam a gente aí em todas as plataformas. E se quiserem conversar comigo, é só me procurar nas redes sociais. Eu estou no Instagram, estou no Twitter e estou na Twitch também, que eu faço live lá de vez em quando. É só procurar pelo meu arroba que é Fernanda Schmoltz. Lembrando que meu sobrenome escreve s c h m d m k o l z
1: Ok, Isso aí. Tá vamos <risos> Eu tentei chamar a Manu também, viu? Vou dizer, mas a Manu, ela tá ela tão tá ocupada,
2: que ela nem gente. responde
1: as pessoas. <risos> mas em breve a gente vai chamar ela aqui e vai gravar mais um episódio. Porque tô com muito saudade da Manu. Enfim, e você, Gabi, muito obrigada pela sua participação. Quero chamar você mais vezes aqui pra Pode gente. Pode chamar. Você, inclusive, agora já tá devendo uma viagem pros Estados Unidos pra vir pra Orlando, pra ir pros parques. O universo tá me devendo, então. <risos> É, um e, eu vou. E fala Sim. então para
3: o pessoal como te encontrar também. Primeiro, muito obrigada. Gostei muito também de estar aqui. Foi uma conversa muito gostosa de algo que foi muito bom revisitar. Eu não esperava, mas eu fiquei muito feliz com o convite. E eu estou na internet aí também falando principalmente no, no canal de chamado Gabi Chavera, uma incrível cri criatividade para nomes, falando sobre animes <risos> e mangás. Porém, eu sou apaixonada por esse, por esse universo de cultura pop e aí a gente criou um canal mais recentemente chamado Sala do Tempo, que é, é a ideia é falar de tudo que eu gosto, do resto que não cabe no canal que fala mais de cultura japonesa. Então séries, filmes e eventualmente em algum momento eu vou trazer coisas de Disney, porque por mais que eu fale, seja conhecida na internet por conteúdo de animes e mangás, a minha infância foi Disney. Disney. Então eu fazia antes de existir Netflix e maratonas, eu pegava minhas fitinhas da Disney. Nas férias e fazia o momento maratona. Eu, meus irmãos viajavam, eles tinham no quarto deles a coisinha de fita cassete, aí eu pegava as fitas e ia uma por uma assistindo, fazendo a minha maratona durante as férias de Disney. Então eu sou apaixonada, meu TCC foi do estranho mundo de Jack, então eu sou. Ai, um dia, um dia eu, eu vou falar disso na sala do tempo também. Mas se vocês gostarem de animes e mangás, é só seguir Gabi Xavier no YouTube, minhas redes sociais são xgabi Xavier, nelas eu falo mix de coisas tanto do Japão quanto cultura pop. E para quem gosta de Japão, também tem vlogs. Em breve eu volto, muito bom. Para poder trazer mais conteúdos Nossa, também. Gente, e sonho, tem a Sala do Tempo ver. agora. Outro canal para poder falar mais de séries, incluindo essas que estão saindo bastante sucesso agora. House of the Dragon, é, Anéis de Poder e tudo que eu gosto. assim É basicamente o local em que eu jogo as coisas que eu gosto e que eu quero comentar no momento. Quem quiser seguir, estejam todos muito convidados.
1: Bem, é, então quem gosta de cultura pop, que é todo mundo que está ouvindo esse podcast, <risos> é, vamos lá, seguir a Gabi também. Então, obrigada. <risos> obrigada, Gabi. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que está ouvindo até agora. Ficamos para a próxima. Um beijo, gente. Tchauzinho.